0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 4 del trimestre. El título de la lección fue El principio de la dependencia y el texto base está en Juan, el Evangelio, capítulo 15, versículos 1 al 11. Pero antes de compartirte algunas cositas que tengo anotadas aquí, quería mandar un saludo muy especial. En resúmenes pasados comencé a saludar a algunas personas que han comenzado a estudiar la Biblia o que están acompañando de manera especial los resúmenes que estamos haciendo cada viernes. Pero olvidé mencionar a alguien y ese olvido fue a propósito. Ese alguien es muy especial, se llama Luz Marina. Queremos mandarle un saludo muy grande. Gracias Luz por ser lo, el punto, digamos, de conexión con todas estas personas. Son un montón de gente con la cual estamos conversando ahora, estudiando la Biblia. Y hay muchas decisiones de bautismo. Gracias al ministerio que estuvo haciendo Luz, entre otras cosas, compartiendo los resúmenes de cada viernes. Así que te mandamos un abrazo, oramos por tu salud y bueno pronto vamos a tener más noticias volviendo al resumen de esta semana normalmente cuando termina el día después de un arduo trabajo queremos descansar de hecho creemos que es nuestro derecho descansar porque si sí, nos estuvimos matando trabajando incluso alguno podría decir acaso dios no hizo lo mismo en la semana de la creación trabajó seis días y al final descansó pero al ver la historia de adán y eva vamos a encontrar algunas diferencias particulares entre el inicio de la vida de adán y eva justamente y el inicio de la creación por ejemplo la historia de la creación comienza con dios trabajando la historia de Adán y Eva comienza con ellos descansando. A ver, pero si no habían hecho nada. De hecho, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que Dios creó a Adán y lo colocó en el jardín del Edén para que lo cultivara, lo administrara, para que ese lugar fuera bonito, para que todo lo que hiciera Adán en ese jardín junto a Eva tuviera un resultado lindo. Solo que primero él tendría que pasar el sábado en la presencia de Dios. Y esto realmente es también una pista para nosotros de que Dios Sí, diseñó una vida para que sea fructífera, para que podamos gozarnos en los resultados de nuestro trabajo, pero siempre el punto de partida será descansar en él y a partir de allí iniciar cualquier obra que queramos hacer. Así que el descanso no se gana, el descanso es un regalo de Dios. Y aquí entra nuevamente el mandamiento del sábado que sienta las bases de algunos conceptos bien interesantes. Sí, Dios había creado a Adán y a Eva para que trabajaran, para que hicieran cosas productivas. De paso, antes de la entrada del pecado, la palabra trabajo no tenía tantas connotaciones negativas. Pero este trabajo no sería la fuente última de su sustento. Dios era quien sostenía a Adán y a Eva. Dios era quien le daba la vida, que le daba todo lo que ellos necesitaban para vivir. Así como a vos, así como a mí. Por eso es que el sábado es un recordatorio semanal de que finalmente dependemos de Dios. En Barbados hay un dicho popular que en castellano dice más o menos lo siguiente. Más Vale que conozcas tu lugar Y se suele utilizar cuando nos referimos a una persona Que de repente está siendo irrespetuosa O que por alguna razón olvidó Cuál era su lugar justamente en ese entorno en el cual está el lugar que uno ocupa en la sociedad necesariamente está relacionado o determinado por el lugar que ocupan otras personas te doy un ejemplo, vos podés ser el jefe de un departamento en una empresa multinacional pero cuando volvés a casa sos hijo y justamente tu mamá te dice, bueno ya trabajaste ok, aquí en casa te tocan lavar los cubiertos así que tu lugar depende del lugar de los que te rodean también y esto es mucho más cierto cuando nos referimos a la relación que hay entre Dios y la humanidad o dios creador y su creación y fíjate que el mandamiento del sábado también tiene mucho que ver con esto según la biblia en el universo hay solamente dos maneras de existir siendo el creador o siendo algo o alguien creado y esto es no solo lógico sino que también tiene fundamento teológico colosenses capítulo 1 versículo 17 nos dice que el creador estaba antes de todas las cosas en juan capítulo 1 versículo 3 se nos dice que por medio de él jesús fueron hechas todas las cosas. Y la Biblia va más allá cuando dice que es por Jesús que todo se mantiene en orden. Vuelvo a citar Colosenses capítulo 1 versículo 17 y de paso estoy usando la versión Dios habla hoy. Toda la creación depende de Dios y no es al revés. Y cuando hablamos de cualquier ser que está por debajo, por utilizar un término, de Dios, estamos hablando de seres creados. Ya sea que estemos hablando de el ángel Gabriel, estemos hablando de un mosquito o de una ballena, todos fueron creados por Dios. Nada ni nadie escapa de esa restricción de ser creado. Si alguien quiere ir en contra de eso, entonces está queriendo tomar el lugar de Dios. Porque recordamos, solamente hay dos opciones, creador o creado. Así que podemos decir que el mandamiento del sábado es la forma divina de decirnos, con mucho amor, con mucha ternura, conoce tu lugar. De ahí que el reconocimiento y la dependencia de Dios es este principio mismo que está detrás del sábado. Desestima este concepto terrenal que a veces se escucha de el hombre hecho a sí mismo. Ya que tenés declaraciones también como Salmos capítulo 100 versículos 3, en donde se nos dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El sábado finalmente también es una salvaguarda contra el orgullo y la autosuficiencia. ¿Alguna vez lo pensaste de esa manera? El principio por detrás del mandamiento del sábado de reconocimiento y dependencia del Creador ya existió incluso antes de que fuera instaurado en el Edén. Ya vimos Colosenses capítulo 1 versículo 17 que declara que Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Cristo, Dios... Es la causa no causada y la fuente de todo lo que existe, lo reconozcas o no. Declaraciones como la de Mateo capítulo 5 versículo 45 en donde dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y manda lluvia sobre justos e injustos te dan a entender que incluso el incrédulo depende de Dios para existir. Qué interesante que la serpiente que estaba allí en el árbol prohibido de Génesis capítulo 3 Justamente hizo un énfasis en el hecho de que supuestamente se puede vivir sin depender de la voluntad de Dios. Adán y Eva le creyeron, y bueno, Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, nos habla de esa brecha que abrió el pecado entre Dios y la humanidad. Pero es interesante que ese mismo Dios omnisciente es quien desciende a buscar a Adán y Eva que acababan de pecar y que se estaban escondiendo avergonzados de su creador, como dice en Génesis capítulo 3, versículos 9 al 11. Ahora vos y yo no somos muy diferentes de Adán y Eva. Porque actualmente también acostumbramos a huir de nuestro Dios en vez de acercarnos a Él, quien es la fuente de nuestra vida. Y esto lo hacemos consciente o inconscientemente cuando tomamos ciertas decisiones en nuestras vidas. Pero no vamos a entrar mucho en eso, vamos a avanzar. La dependencia de Dios es algo inherente a la relación que hay entre el creador y el ser creado. Y al romper este esquema intentamos hacer lo que la serpiente ya quiso introducir en Génesis capítulo 3 versículo 5 queremos ser iguales a Dios o queremos ser dioses en Juan capítulo 10 versículo 10 se nos dice que Jesús vino a restaurar la vida de su creación caída esta vida es en abundancia y solo se puede tener cuando estamos realmente unidos a Jesús como dice Juan capítulo 15 versículos 5 y 6 por eso podemos decir que dejar de trabajar en sábado en realidad es una demostración de que reconocemos nuestra dependencia de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Seguro te acordás la historia de Génesis capítulo 14 cuando Abraham va a liberar a su sobrino Lot y bueno, mientras que está volviendo de aquella campaña militar sale a su encuentro Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En Génesis capítulo 14 versículo 9 se nos dice que las palabras de Melquisedec para bendecir a Abraham fueron estas que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Un poco más adelante en el versículo 22 encontramos al rey de Sodoma, y si el cobarde que había huido anteriormente queriendo hacerle un llamado especial a Abraham y él responde diciendo, le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra. Mucho tiempo después, en Colosenses capítulo 1 versículo 16, Pablo también enfatiza este título de poseedor universal cuando dice que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La Biblia empieza con la declaración de que Dios hizo los cielos y la tierra y Éxodo capítulo 20 versículo 11 amplía este concepto al agregar la expresión y todo lo que en ellos hay. Es interesante que Dios creó a Adán y a Eva al final de los seis días de labor. Ellos no podían reclamar haber participado en la creación. Llamativamente cuando Dios habla con Job en el libro del mismo nombre capítulo 38 versículo 4, él le dice ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo? Ni Job ni Adán ni nadie intervino en la creación, solo fue Dios. Por eso es que en Génesis capítulo 1 versículo 31 dice que vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera, todo lo que él había hecho. La humanidad y todo lo creado deben su existencia a Dios y esa deuda debe ser la base que sienten los precedentes para nuestros planes, para nuestras propuestas, para la manera como vivimos nuestra vida. ¿Hay una conexión entre todo esto y el sábado? ¡Claro que sí! El sábado es un recordativo semanal de que la existencia es imposible separados de Dios es una lección de humildad, una lección de humildad que recibimos y necesitamos cada semana. El sábado declara que Dios es nuestro creador. Y los que guardamos el sábado celebramos que Dios es nuestro Creador. Como cada semana terminamos el resumen leyendo algunas citas de Elena de hoy que están en nuestro folleto que fueron extraídas esta semana específicamente de El Camino a Cristo, páginas 57 a las 59. Haciéndole caso a Lili voy a levantar el folleto para poder leer esta cita que me encantó muchísimo. En el don incomparable de su hijo, Dios ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Finalmente de eso se trata el mandamiento del sábado y cualquier otro mandamiento que encuentres en la Biblia, de vivir en una atmósfera en la cual vos digas, wow, me encanta estar en la presencia de Dios, me encanta hacer su voluntad. Realmente, no sé cuál es tu concepto, no sé cómo te estás acercando a la Biblia y a los mandamientos y ordenanzas que aparecen allí. Por favor, nunca los tomes como límites para que no seas feliz. Al contrario, tomalos como barreras que te protegen de lo que hay allá afuera y que justamente buscan que seas más semejante a Jesús. Y qué mejor que ser semejantes a Jesús en este mundo en el cual estamos viviendo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.